0: Do Behoner Cego, eu sou o Paulo Tamaneiro.
1: Aqui é Bielobardo e nenhum sentido é falho para a nossa imaginação.
2: Eu sou o Caio Ferrari e lembrem-se: a daga de prata prateadas são sempre a melhor ferramenta para recolher sementes de cogumelo.
0: <risos> Puxo uma cadeira, compro uma bebida aqui. Hoje o papo aqui é sobre criação e imaginação. Mas isso depois dos e-mails.
1: You're blind, but you see so much. I hear things.
0: You know what they call stuff like that? Gifts. I'm gonna train you. Use it. There are other ways to see. Gifts that are left behind. E aí, Bardo, como é que foi conhecer um pouquinho mais desse universo que é o Dungeons and Dragons, cara?
1: Cara, foi muito bom. Receber o Eduardo aqui na taverna é sempre excelente, né, taverneiro? Apesar de ele ser um guerreiro meio estranho, que só toma vinho, não gosta de uma cerveja gelada, a gente respeita o velho Dudu Spur, né?
0: Ah, com certeza. Ainda bem que de vez em quando eu vou buscar uns vinhos aqui perto, porque os Goblins aqui servem muita cerveja, mas vinho tá aí embaixo. Difícil encontrar um paladino ultimamente, né?
1: Ah, <risos> com toda certeza. Cara, taverneiro, lembrando a nossos ouvintes aí que nós temos alguns recados especiais, né? Cara,
0: é o primeiro recado pros ouvintes aí, gente. Fique esperto, a taverna vai estar presente ali na CCXP. Eu, o bardo e a Prix em alguns dias estaremos presentes ali, Para ser mais exato, quinta, sexta e sábado estarão presentes o bardo e o taverneiro. E Quinta e sexta a Prix, não é isso não Bardo?
1: Exatamente, porque a Prix tem Que voltar mais cedo porque alguém tem que tomar conta Da taverna.
0: É verdade A maldição da Pri que controla Os Goblins só dura um tempinho aí Não dura pra sempre né não vai <risos> Ela
1: tem que ficar Controlando, daí ela gasta o turno Dela aí na concentração galera Mas fiquem tranquilos que a taverna Continua de vento em polpa e Se você puder nos ajudar, compre A nossa camisa e entre para o Padrinho da taverna do Builder Cego, porque Eu ouvi dizer que o grupo tá muito muito bom, e a galera vai se encontrar também na CCXP. É
0: verdade, Bardo. A galera tá reunindo ali, vai reunir ali na CCXP. Além do mais, estão curtindo muito a sua mesa ali com os padrinhos, não é, não, Bardo?
1: É, eu só matei três na mesa passada. Foi ótimo. Saldo positivo.
0: <risos> <risos> é, é, o Bardo não deixa passar nem padrinho da taverna. Você tá achando que, ah, tô contribuindo, vai ser fácil a sua vida, cara? Já teve até um infarte rolando aí em mesas de convidados? é. <risos>
1: Aqui ah, não perdoa não, quem perdoa é Deus, cara.
0: <risos> um outro recado muito legal, cara, é que vai rolar o Store Championship ali na Nimengá, dia 17 de dezembro, e a taverna tá dando bastante brinde ali pro campeonato de X-Wing quem não se inscreveu, quem gosta ali desse jogo fantástico de navinha, procure o campeonato que vai ser em Maringá, dia 17 de dezembro. Vai ser ali no Colégio Marista, no Animengá. É isso aí, Taverneiro.
1: Lembrando mais uma vez para os nossos queridos ouvintes que passem e curtam a página do Esquadrão Podcast. Visitem os podcasts dos nossos amigos E curtam lá também Porque teve muita coisa interessante essa semana Teve o um Papo de Louco aí que os caras falaram justamente com o Eduardo lá também Um pouquinho sobre RPG É,
0: não perde os nossos contatos e fique de olho no nosso esquadrão É
1: isso aí, Taverneiro. Mas e aí, alguma coruja essa semana?
0: Cara, tem a primeira coruja aqui de Stefan Costa Ele manda assim Olá mais uma vez, grande Taverneiro e Mestre Bardo Sou eu de novo, Stefan, o geógrafo Apesar de ter curtido muito o último programa, gostaria de fazer um off-topic aqui e apresentar ao seu julgamento um plot de cenário para jogos aos senhores, que tem por inspiração a série. Crônicas de Xanara. Xanara? É isso, Bárbaro?
1: Isso mesmo, Crônicas de Xanara. The Xanara Chronicles. É aquele do, do da Netflix? Isso, na verdade ele é da MTV, mas tá precisando da Netflix. É muito boa, cara, eu gosto.
0: Tá na Netflix ou na Netflix, cara? Conan <risos> <risos> é um Bárbaro e nos filmes da franquia O Exterminador do Futuro. Com vocês, o mundo dos Reinos de Aço, Agamor. Em um futuro próximo, a humanidade travou uma violenta guerra contra a Trindade. Uma coletividade de inteligências artificiais que perdurou por 50 anos Até que a humanidade fosse vitoriosa ao sacrificar toda a sua tecnologia Em um massivo ataque PEN, pulso eletromagnético É, é tipo aquela parada de um Matrix, tá ligado? Exatamente Tipo, desliga tudo, já era, tecnologia, a galera morre e tal, geral Já precisou um mundo sem isso, cara? O plot começa assim Mil anos mais tarde, o mundo remodelado pelas batalhas do passado Regrediu a um estado medieval onde os vestígios da antiga tecnologia da trindade e dos antigos são tidos como magia. A humanidade se enclausura em cidades-estados, fortalezas comandadas por tiranos e feiticeiros cruéis e sacerdotes autoritários. Poucos são os povos bárbaros que vivem na vastidão repleta de ruínas e onde descendentes das bestas armadas e híbridas da trindade vagueiam livres. E aí, curtiram? tem outros plots de cenários engavetados aqui. Se for bem recebido, mando outros. Um grande abraço e uma gorjeta para os senhores e para os goblins. Cara, gorjeta pro goblins? Tá de sacanagem para mim, Estevam. Deixa, <risos> deixa aqui que eu redistribuo depois. É. Mas, <risos> Mas, cara, seu plot é muito legal, cara. Até que é um plot bem conhecido, assim, a questão da regressão tecnológica, não é não, Bargo?
1: Aham. Uhum. E o mais legal é que a própria tecnologia nossa do dia de hoje, nesse mundo pós-apocalíptico aí, no caso, poderia ser isso com magia Então fica muito interessante realmente utilizar isso
0: É cara, ele ele cita isso aqui E é interessante colocar isso na modernidade mesmo Você pode fazer isso Quem fez isso foi o nosso amigo Ronan Um tempo atrás, a única tecnologia que ele deixou Foi as armas de fogo ali Existentes Pelo jeito você deixa também, mas de uma maneira mais escassa assim. Ele não, ele deixou livre pra galera usar Mas era um mundo meio apocalíptico Zumbi, assim. era uma coisa meio maluca Ele coloca um PS aqui Ele fala assim mais uma dica de programa Especial de cenários Onde vocês falariam um pouco mais sobre cenários que gostam Criaram ou jogaram Podendo ocasionalmente Falar sobre cenários oficiais Como Shadowrun, Reinos de Ferro Dark Sun ou Atiz
1: Cara, falaremos Tem minha palavra que a gente vai falar que é muita coisa E é assim, a gente tem uma pauta Já montada para tipo 15 casts ainda Então assim, a gente tá pensando já no ano que vem vai rolar, Stefan. Fica tranquilo, nós vamos falar sobre vários cenários aí. Tem o, o próprio cenário que eu criei, que o Taverneiro também criou de Magic aí, que, nossa, foi muito foda jogar aventura. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente vai trazer aqui pros casts. Mas, infelizmente, cara, é tudo ao seu tempo, sabe? A gente vai fazendo conforme dá, mas fica tranquilo e vai acompanhando. Espalha a palavra, espalhe para mais pessoas pedirem o cast aí. Automaticamente a gente dá uma ênfase maior na Taverneira para produzir o cast aí que o pessoal pediu, né?
0: É, isso mesmo. E outra coisa, cara, a gente não joga tanto assim, não, cara. Tem ainda reinos que a gente não conhece, tá ligado? Então, aguenta aí que a gente vai jogando de pouco em pouco e vai trazendo pra vocês as nossas experiências. Quando a gente não conhece, a gente convida alguém, fica tranquilo. Tem algum que você gosta, cara? Tem algum que você gosta aí, ouvinte? Manda uma mensagem pra gente, não tem problema, não. O, o volume de mensagem vai ditar a nossa pauta. Sempre foi assim, a taverna que pede a música pro bardo, não é, não, bardo?
1: É isso mesmo, taverneiro. E aproveitando, a deixa eu puxo aqui a coruja do Pedro Rossini. Ele manda assim: Saudações, meus caros amigos, Taverneiro, bard e Prix. Faz um tempinho que não me pronuncio, mas sempre estou por aqui, escondido nas sombras. <risos> Muito interessante o cast com o Eduardo. Sempre gosto de ouvir as edições anteriores. Pessoalmente eu comecei na quarta edição e não gostei. Depois passei para 3.5. Hoje estou na quinta edição. Mas como mestre, minha única vez como player até agora foi na mesa dos padrinhos, na qual não consegui participar tão bem assim porque minha net estava zoada. <risos> É, realmente, o problema nosso de conexão tá meio complicado, Pedro, mas a gente vai dar um jeito, cara, nem que a gente tenha que marcar o presencial, velho. Aí ele continua. Gostaria de comentar brevemente sobre os pontos de inspiração. Eu os uso de um modo muito parecido com o do Taverneiro. Não me prendo muito no background, mas se a interpretação estiver fiel ao personagem ou se o jogador conseguiu pensar de uma maneira não óbvia, eu dou um ponto que deve ser utilizado naquele momento. Tentei deixar que os jogadores acumulassem os pontos, mas isso acabou prejudicando um pouco a interpretação. Eles agiam sem pensar algumas vezes e diziam, se der merda, eu tenho inspiração, então mudei a utilização. Quanto aos pontos de fama do Taverneiro, achei super bacana. Com a vossa permissão, mestre Taverneiro, gostaria de tentar introduzir essas regras na minha mesa. Parabéns por mais um episódio fantástico. Agora eu preciso ir, mas não sem deixar algumas peças de ouro e dizer resistência.
0: É isso aí, rapaz.
1: Um grande abraço, meus amigos. Pedro Dançando das Sombras. Pedro, cara, a gente fica, cara.
0: Se você tivesse colocado aí hashtag TeamWolf, eu ia falar, porra cara, que foda, fama não dá pra usar, cara. Mas como você <risos> colocou hashtag? Pode usar à vontade. Tô brincando aí, galera, pode usar sim. Inclusive eu tô tentando criar um mecanismo, porque tudo vem muito da minha cabeça, né? Mas essa questão de criação de item no RPG sempre me incomodou um pouco, principalmente no DD. Eu acho muito fácil e acessível você desenvolver alguns itens, sabe? Então isso me incomoda um pouco e eu criei o meu método. Só que tá tudo na minha cachola, <risos> eu preciso tirar e colocar num papel, numa regra mais clara pra vocês, assim, e eu tô tentando fazer isso, o Bard sabe disso, tá demorando porque é difícil mesmo, eu não gosto de fazer as coisas um pouco desequilibradas aí, mas vou fazer.
1: É, galera, a gente sempre prezou aqui na Taverna desde o começo de tentar fazer a coisa mais bem feita possível, sabe? Então, não esperem uma parada mal feita. A gente vai lançar na hora certa quando tiver pronto e tiver bem feito, né, taverna é,
0: é, isso aí. E a gente erra também, galera. A galera, uh -huh. pode falar aí, quando a gente errar, fala mesmo, comenta mesmo que eu falo que eu tô pensando, o que a gente pode corrigir e assim a gente arruma a Taverna e vai evoluindo aos poucos. Porque é isso que a gente tá aqui, gente. Pra trazer experiências boas pra vocês. Aquele, inclusive aqueles sites lá que vocês viram no Facebook. Os caras até deram o um nome, bardo. Chama grid de bolo de chocolate, tá ligado? <risos> é. Até aqueles grids que eu tô fazendo e tudo. É tudo teste, galera. Eu tô testando pra quê? Pra fazer um vídeo legal. Pra eu mostrar pra vocês qual é a melhor maneira que o taverneiro aqui acha pra fazer um grid pra sua aventura. Ah, e mais rápido, né? Porque aqui ninguém tem um milhão de horas pra fazer uma aventura. Né, cara? Mas chega de papo aí, Bardo. Vamos para a próxima mensagem. Puxo aqui, é do Ricardo Costa. Ele manda uma mensagem rapidinho. Ele manda assim: Bardo, Olá, meu nome é Ricardo Costa e é a primeira vez que escuto. Gostei bastante Vocês já fizeram algo sobre Forgotten Realms? Eu sou apaixonado por esse cenário Cara, eu também, cenário do coração Eu gosto muito, usei bastante Forgotten Realms Mas hoje em dia eu uso um cenário próprio que eu criei Eu acho mais fácil para adaptação, sabe? Que Da mesa exclusiva que a gente tá mestrando Mas eu sou apaixonadão por Forgotten também, cara Tamo junto E eu tô querendo fazer um especial de Forgotten Tamo procurando gente aí Eu quero procurar uma pessoa que realmente entende 100% do reino para trazer para vocês.
1: Ricardo, cara, eu sou apaixonado pelo cenário de Forgotten Realms e eu tenho uma coisa para te falar, meu amigo. Você não mandou a sua raça e nem a sua classe. Eu não quero dizer isso, mas eu terei de começar a passar a faca nos e-mails de vocês, gente. Vocês sabem que eu tenho proficiência em usar adagas, espadas curtas e espadas longas. Então não me obriguem a travar o e-mail de vocês, eu não quero ser chato. Mas se vocês não mandarem a sua raça E a sua classe Vocês não serão lidos Eu estou dando hoje, especialmente hoje De colher de chá A partir do dia de hoje, Taverneiro Se o cara não mandar a raça e a classe, não será lido Estamos combinados, ouvintes?
0: Taverneiro Ó, oh, gente, isso aí é coisa do Bardo É ele que traz as cartas aqui pra mim se, não, se chegar, eu leio Se não chegar, eu não leio Como ele faz a seleção, galera, boa sorte aí <risos>
1: E estão eu... avisados Eu nem tô pegando idade, não tô pegando cidade, não tô pegando nada Só quero a raça e a classe
0: Mesmo que você já escreveu aí tudo Escreve aí, raça e classe, tá bom? Como vai ser é um método de seleção Primeira coisa raça, segunda coisa classe Tá bom? Depois você coloca o seu nome e tudo mais Exatamente
1: Então estamos avisados de acordo Agora eu vou ler mais um, ó, deixa, ó, ó Olá pessoal, meu nome é Tarcísio Hernandes Não mandou raça nem classe, mas eu tô deixando Porque é hoje, podcast com Spurs É sempre bom, não importa o tempo eu gosto muito do D&D. Acho que através das edições eles conseguiram manter a magia e o encantamento do RPG. Recentemente fiz uma volta às origens e estou mestrando e jogando o D&D clássico, primeira edição, o livro original lançado em 1974 e é muito, muito bom. Cheguei nisso acompanhando essa onda da OSR ou Old School Revival que possui muito jogo muito legal, como Sword and Wizard, Osric, Labyrinth World, Mazes and Perils, Dark Dungeons e muitos outros. Seria muito bacana ter um podcast de vocês sobre essa onda da OSR. Fica aqui a sugestão. Outra sugestão que tenho pode soar bem bizarra, mas aí vai. Existe muito material lá fora voltado para solo RPG. Que quando se joga RPG sozinho? Sozinho mesmo, sem mestre ou jogador? Quando não se trata de uma aventura solo não. São RPGs que realmente trazem mecânica que permitem fazer sozinho tudo o que se faria em uma mesa. Com todas as possibilidades, mas solo. Participo de três grupos de RPG. A princípio eu desconfiei bastante, e confesso que fiquei encantado quando conheci esse conceito. Aí comecei a pesquisar e vi que existe todo um universo de conteúdo para isso. Os autores que abordam isso criaram mecânicas de jogo absurdamente criativas e inovadoras. Basta dar uma olhada em RPGs como Meat Game Master Emulator, Idols World, CRGE, entre muitos outros. Parece loucura e cúmulo da vida loser jogar RPG solo, mas vale ressaltar que o primeiro número da revista Strategic Review da própria TSR em 1935 Trazia uma matéria do próprio Gaigas Com um método de como jogar D&D sozinho, muito interessante Cara, vamos dar uma olhada Tarcísio, a gente está aberto Aqui a todas as possibilidades e probabilidades Vamos dar uma fuçada nisso, cara E quem sabe não rola um cast sobre isso mesmo,
0: tá verdadeiro? Cara, muito legal, muito bacana Isso, mas lembrando que Eu sou a favor do RPG com a galera aí Por causa do conceito social E tudo mais, mas isso porque eu sou Dono de uma taverna, né gente Eu preciso que isso aqui enche, não vem sentar sozinho numa mesa não traga os seus amigos, cara, mas chega de papo furado, Bardo e bora pro cast, porque esse tá sensacional, bora pro cast let them pass in peace
1: let them pass in peace the force is with me and I am with the force and I fear nothing for all this as the force wills it Hey, stop right there. He's blind. Is he deaf? I said stop right there. Is your foot all right? Há um tempo atrás, eu recebi um e-mail que intrigou bastante a gente aqui da taverna. Nós recebemos uma coruja do Caio Ferrari. Ele jogava RPG, criava personagens fantásticos, sensacionais. Ele é cego. E desde aquele dia, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Como é que um cara que não enxerga, consegue criar personagens tão fodas, com tanta vida como o que ele mandava nas corujas dele. E desde então eu falei, cara, eu quero conhecer esse cara. Bom, eu tô realizando um sonho aqui. Tô conhecendo o Caio. E eu queria saber um pouco mais sobre você, Caio. Ah,
2: primeiramente, é um enorme prazer estar aqui na taverna. Cerveja é ótima, o corpo é ainda melhor. Parabéns <risos> pro, pros cozinheiros.
0: <risos> a Pricks oh, agradece. Obrigado, a Pris agradece aqui.
2: <risos> eu jogo RPG há mais ou menos 6 anos. A maior parte do tempo eu sou narrador, né? Então... A minha experiência como jogador não é tão grande, mas eu narro muito. Inclusive, a minha entrada é referência a uma coisa engraçada, uma história que aconteceu tanto da minha primeira campanha. Eu leio muito, gosto muito de séries, gosto muito de filmes, e acabo que passo muito disso para os jogos, né? Eu sou cego a minha vida toda, mas eu não tenho muito problema com a questão de ambientação. Porque eu comecei a ler com o Senhor dos Anéis, né, gente? Então, não dá pra não aprender alguma coisa ou duas com o tio Tolkien.
0: É <risos> verdade.
1: <risos> cara, mas eu notei que, assim, todos os seus e-mails são muito descritivos. Você descreve copo que tá do lado, você descreve a, a música que tá tocando. Vem isso dos livros, das séries que você pega, Caio? Como é que é que funciona isso, cara?
2: Então, eu acho que a parte visual até pode ser inspirada pelo que eu leio, mas o resto dos sentidos é porque talvez eu esteja acostumado a usar todos, né? Então, eu me atento muito a sons quando entro no ambiente, os cheiros me chamam a atenção, eu estou acostumado a pôr a mão em tudo, mesa, copo, estatuetas, castiçais, onde eu puder pôr a mão eu ponho. Eu acho que é mais ou menos por isso. O que eu percebo é que é muito frequente que os autores eles escrevam a parte visual com grande detalhe, né? Mas às vezes falta um pouco no, no resto. E justamente por estar acostumado com pessoas que escrevem muito bem, e tem mesmo minha própria criatividade, eu acabo tentando transferir a pessoa para dentro do sistema do jogo, tanto quanto possível.
1: Como é que você faz aí para mestrar suas aventuras, oh, Caio? Que sistema que você mais gosta aí? Uh,
2: eu comecei com um sistema próprio. Do cara que me iniciou no RPG, né? Amigo meu. Ele fez um sistema do qual ele não gostou, mas eu e outro amigo achamos excelente. Daí nós pegamos o sistema, demos uma retocada aqui, uma melhorada ali e ele cresceu. Mas eu comecei a usar o D&D 5 edição recentemente. Meu primeiro contato com D&D foi a 3.5, depois veio a 4. Eu não gostei dessas duas versões, mas daí eu fui ver a Quinta edição e achei muito boa justamente pela flexibilidade que ela dá, né?
0: Caiu, isso é muito interessante, cara. Essa questão do sistema que você joga. E até trazendo essa parte também um pouco do sistema em si. Como é que é o suporte das empresas de RPG para as pessoas que têm deficiências visuais, no caso, igual a você?
2: Ah, geralmente é inacessível. Geralmente é muito cheio de imagens. As imagens não têm descrição. E os sites, eles. Eu não entendo essa linguagem de programação, tá, gente? Mas, tipo, eles têm uma interface que é muita imagem, muito GIF animado. Eu apenas eu acho que é, né? E isso acaba interferindo com os leitores de tela. Tem muita parte legal que dá pra pegar, por exemplo, o livro dos monstros do lá da ID, que tem bem descrição de alguns monstros, tem os as estatísticas, mas a imagem acaba faltando. Isso, por um lado, me dá uma certa desvantagem, que eu não sei como é a ideia original, mas, por outro, também me deixa muito livre para criar, né? Então, de um jeito ou de outro, eu consigo me virar bem. Muito bem, até.
1: Que massa, cara. Eu fiquei me perguntando justamente disso, sabe? Porque, assim, o máximo que eu conheço em termos de histórias que eu também sou aficionada por séries e livros é a própria Toff do Avatar que ela sentia as vibrações pelo pé e ela lutava melhor do que todos eles e dava baile em todo mundo e aí eu ficava imaginando, sabe, como é que seria aí ser deficiente visual sabe, ter os outros sentidos mais aflorados porque como você disse, você toca tudo você sente cheiro Cara, sério, eu falo, meu nariz é horrível. Meu nariz é grande e não serve pra nada. Minha esposa japonesa, <risos> sente mais cheiro do que eu, gente. É incrível isso, sabe? Eu sou totalmente louco. Se tiver um gás mortal do meu lado, já era. Vou morrer e acabar assim mesmo. E aí eu fiquei me perguntando como é que seria isso. Porque, assim, a gente ainda brinca, às vezes, sabe? De a pessoa fechar os olhos e tentar caminhar pela casa. Cara, eu tropeço em três cachorros e cai de cara na escada aqui de casa.
2: É, o teu um lance mais cantar, né? Acrobacia fecha pelos ladrões, né?
1: Eu substituo a defesa pelo com. Eu tô dando uma engordadinha, então tá ficando mais fácil resistir a ataques <risos> de oportunidade das outras pessoas.
2: É, vamos pra aguentar a balada, cara. <risos> é,
0: porque é uma coisa muito engraçada, assim, né? A gente, às vezes, até faz uma simulação do que seria uma deficiência visual, no caso, tipo, ah, tampa o olho e e ver se você consegue andar e tudo Mas é impossível, né, Caio A gente é, fazer essa correlação Assim, eu acho que a gente tem Uma ideia de como Possa ser, mais ou menos Mas é impossível, porque a questão De adaptação, até tava vendo um programa Que falava sobre acessibilidade Sabe, de uma maneira geral Eu não sei onde é que foi, se foi Ah, foi na, na Globo, aquele programa Que começa bem de manhãzinha, assim Com aquela jornalista, bem legal Como será, uma coisa assim, e tava falando sobre. Sobre acessibilidade nos lugares, de... em vários sentidos, assim, várias pessoas que têm várias necessidades, assim. E as pessoas às vezes não compreendem a real necessidade e o real problema que é você criar um lugar inacessível, ou até mesmo uma leitura inacessível. Até mesmo o Caio foi uma das pessoas que incentivou a gente a começar a postar os PDFs das adaptações aí, que é exatamente por isso, a gente postava imagem e. E ele não tinha acesso, né, cara? Era tipo. E nem sabia, cara. Só soubemos quando você falou pra gente. Ah, <risos> é, cara, exatamente. Eu, eu queria até entrar um pouquinho nesse tema aí, eu acho que eu tô fugindo um pouco do RPG. Mas essa questão de transformar as coisas em mais acessíveis tá muito distante de uma realidade, não tá não, cara.
2: É, ainda mais porque acessibilidade. Ela não deve ser vista apenas como acessibilidade para pessoas deficientes Mas acessibilidade para todos A acessibilidade deveria ser universal Para pessoas pessoa de cadeira de rodas Para o cego com a sua bengala ou seu cachorro Para o idoso com as suas pernas mais fracas E maior necessidade de espaço e apoio Ter uma, uma acessibilidade universal não é uma realidade aqui no Brasil, né?
1: É, eu acho que é muito pouco aqui no Brasil, até porque as pessoas não ligam para o próprio ser humano que está do lado dele. Começa por aí.
2: Então, isso até pode ser verdade em alguns casos, mas eu felizmente tenho percebido algumas mudanças. Que tem uma associação de cegos aqui onde eu moro, que ela já, já entrou na justiça por várias causas, né? E conseguiu pavimentar as ruas com certos pisos táteis, construir um corrimão guia entre terminais de ônibus. Então, tipo, existe o esforço Mas ainda não é aquela coisa integral E sincronizada que seria o ideal Mas é isso aí, caminhando é,
0: direção Eu comecei esse assunto porque que acontece? As pessoas têm que, e até falo por mim, assim, e por, pelo próprio Bardo, que a gente não faz ideia de, de como deve ser, ou como devemos adaptar as coisas e tudo mais. Porque falta também um pouco de investimento em pesquisa nesse campo, porque o pessoal fala, ah, meu, colocar uma rampa já tá ótimo pro cadeirante, sabe? É, colocar... Aquele negocinho no chão Que eu nem sei o nome Né Caio Que é pra acessibilidade Tudo pros deficientes visuais Com a bengala ali Tudo é, Já tá ótimo Cara não é isso né Eu acho que isso também Envolve um pouco A questão dos próprios Livros de RPG Que a gente chamou aqui Por causa disso Porque o RPG É uma ferramenta Que eu considero Uma das ferramentas Mais criativas que tem Que faça vocês Alcançarem lugares Que vocês nunca Chegaram antes sabe?
2: Ah sim Eu também levo o RPG a sério Eu enxergo o RPG Mais do que como um jogo como uma forma de interação, uma forma de autodescoberta, autoconhecimento, uma forma de interação interpessoal, uma forma de conhecermos uns aos outros, uma forma de exercitar a imaginação, de exercitar a criatividade. Eu levo RPG tão a sério que até o meu modo de usar o sistema é totalmente projetado para a construção do personagem e para pessoas se encontrar ali dentro e conhecer mais a si mesmo através do personagem. Que
1: massa, cara! Você já pensou em escrever sobre esses personagens que você cria, sobre as suas histórias de D&D, de outros sistemas também?
2: Ah, já, já sim, mas ainda eu faço mais na brincadeira mesmo.
1: É brincadeira que pode virar algo sério, sabe? O RPG, ele é uma fonte inesgotável de imaginação. Você pode colocar um outro ponto de vista, que a gente não tem acesso aí pra colocar isso pra literatura, que eu, é uma coisa que eu acho muito legal. Então, eu acho que é algo a se pensar, tá ligado? Agora, em relação ao que o Paulo tava falando aí, do piso tátil, cara, uma vez eu fui tentando aquele negócio, é horrível, dói o pé, sabe? Então, se
2: me permitem desfazer alguns mitos, não é que os cegos tenham sentidos mais aguçados ou uma imaginação mais fértil, tipo Tipo, eu não sou um demolidor não, gente.
1: Puta, cara, você acabou com a minha ideia agora, velho. Eu tava imaginando você já saindo à noite pra combater os bandidos, velho.
2: <risos> Talvez daqui a alguns anos, quando eu a gente tiver faixa preta, mas quem sabe, né? Pô, você faz luta também? Eu faço, cara. Eu pratico yaido, que é uma arte com espadas, judô e neikun.
0: Pô, que massa. Isso é legal, cara. Você começou a falar, pô, mas é legal. Poxa, eu achei que realmente era mais aguçado em alguns outros sentidos. Não sei, tipo, é não é? <risos> é, eu também tive essa ideia.
2: <risos> é, não é exatamente que seja mais aguçado, é mais que nós desenvolvemos um pouco mais, talvez. Por exemplo, o tato de uma pessoa cega ele não é um pouco mais marcado por ser em si mais aguçado. É que a gente acaba dando atenção a ele desenvolvendo isso. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu já tive contato com pessoas cegas que parecem mesmo ter algum tipo de radar. É impressionante. Mas, geralmente, o que acontece é que a gente acaba desenvolvendo esses sentidos que, frequentemente, é esquecido. Eu ouço dizer que tem muita luz, muito, muito outdoor, muito neon. E eu imagino que isso na cabeça de uma pessoa que enxergue deve ser uma, uma tormenta, um bombardeio, inacreditável. isso acaba meio que tirando a atenção, né? Os outros sentidos que nós temos são característicos de todo mundo. E a questão da imaginação, é, eu acho que é mais porque eu exercito. Porque só ver pessoas como o George Martin, que escreveu Canção de Gelo e Fogo, do até origem à série Game of Thrones. Aquele cara é demais, gente. Aquele cara é impressionante. Ele mudou a minha forma de escrever e narrar permanentemente. Tem uma imaginação e uma criatividade inacreditáveis e a gente enxerga, né?
1: Sim, com certeza. É que ele descreve muito bem os ambientes, né, cara? E em termos de batalha, qual que é seu autor favorito?
2: Em termos de batalha, vejamos... Eu gosto do Tolkien... Eu gosto do Bernard Cornwell. Puxa, a batalha mais legal que eu li do Cornwell foi a sabe? Já... Muito
1: né? bom, nossa, muito legal mesmo. Eu é. fiquei
2: com pena que eu gostava dos franceses, mas eles... Assim não foi muito inscrito. <risos>
1: Cara, antes eu conheci o um amigo imaginário, eu não gostava dos franceses, mas
0: agora eu adoro os franceses. Ele é brasileiro, tá na França. <risos> e eu gosto dos franceses. Todo mundo fala mal dos franceses aqui, menos o um amigo imaginário,
2: <risos> Ah, gente, os franceses são legais, cara. Aquela língua lindíssima, aquela cultura de música e beleza.
1: Armaduras pesadas! Ah, é, cara. <risos> Eles tinham full plate, mano. Eles tinham dinheiro pra ter full plate. <risos>
2: Pô, e tinha um cara, um francês da história de Argin que tava aí com uma massa de. acho que era uma massa estrela que o Deide coloca naquela. Né? Massa de pontas. Ele tava por aí dando porrada toda a direito, cara. Nada de frufuru não.
1: <risos> Histórias de RPG. Me diga como que é o Caio, narrador.
2: É, Cara, eu começo a narrar... Primeiramente, o meu foco é o personagem, né? Eu vou ter que escrever mais ou menos como eu crio os personagens para vocês terem uma ideia do que eu procuro quando eu narro. Uhum. Eu primeiro sugiro que os jogadores montem os personagens. Antes de mais nada história, motivação, personalidade. Depois desmontados, a gente encontra uma raça e uma classe onde eles se encaixem. Eu mandei um e-mail pra você recentemente, eu devo ter comentado sobre uma personagem que ela tem um demônio no corpo dela, né? Essa personagem nós montamos e depois eu coloquei ela como bárbaro Não porque ela seja uma pessoa de tribos. Ou que entra em fúria. Ou que sai por aí batendo. Mas tipo... Só para ilustrar a relação que a influência demoníaca tem nela. Outra coisa. Tem uma personagem que eu montei. Uma NPC. Que ainda não apareceu na campanha que eu estou narrando agora. Que ela tem a classe assassina. Mas não é porque ela seja uma assassina. É tipo... Mais o estilo de luta dela. Como ela interage dentro das florestas. Então na minha opinião. A classe está ali mais para definir o tipo de habilidade que tu vai ter. Do que para definir o tipo de personagem. Quando eu começo a narrar, eu procuro desenvolver bem o personagem, ambientá-lo bem, descrever bem o ambiente, descrever aí as pessoas, fazer muita interação e dar todo o espaço possível para encontrar o meu personagem. Já teve caso de eu narrar cinco sessões seguidas apenas com interação. E o pessoal gostou, porque, tipo, eu faço NPCs, eu interajo, eu faço vozes, faço sotaques, faço maneirismos. Quanto à questão da magia, que eu imagino que você esteja é curioso, né? Aham. Uh -huh. <risos> Eu trato a magia de maneira mais equilibrada, Ela não é nem de mais, nem de menos... Tem hora e lugar e momento e ao mesmo tempo ela está ali a todo instante não é aquela coisa externa tipo uma ciência, mas é algo inerente a todo ser vivo e que qualquer pessoa pode alcançar, só que não é qualquer um que consegue né porque existe esse certo desenvolvimento pessoal na questão da magia, nos itens mágicos então eu dou uma mesclada bem, eu tenho muita história política, muita história de viagem bem descrita com ambientes e posições de viagem, eu dou XP por exploração, XP por interpretação XP por alguma forma de se posicionar muito boa e o pessoal geralmente fica muito tranquilo comigo Sabe, mas quando eu resolvo fazer um combate bem feito, cara, aí o bicho pega. <risos> é com escala quebrada, é tripos escorrendo, é tensão. É essa sangue toda que todo mundo que gosta uma porrada aprecia, né?
1: <risos> com toda certeza, cara. E me fala que, que história é essa da adaga prateada aí, cara, que você falou no começo.
2: <risos> cara, isso foi a minha primeira campanha.
1: Vamos lá, cara. Aí hoje é Caio no Divã da Taverna, cara. Se prepara. <risos>
2: Vamos lá então. Uma cerveja, por favor. <risos> Então, até né? duas, pô. Ah, é isso aí. Vou ficar bêbado, vou ficar bêbado. A jogadora fazia uma espécie de druida naquela época, eu ainda usava os padrões clássicos, e ela tinha tido um contato recente com uma espécie de avatar da divindade que ela seguia. E houve uma espécie de comunicação ali e rolou uma missão. Daí beleza, né? Ela queria guardar tudo que pudesse para reflorestar os ambientes que fossem desmatados. Se caçava, conseguiu o alimento suficiente para a espécie continuar firme e forte, né? Pegar só o que precisava comer e tudo mais. Daí guardava semente de laranja, semente de maçã, caroço disso, caroço daquilo. E uma vez ela quis guardar as sementes de cogumelo. <risos> e daí eu... Estava também narrando pra um personagem, nessa mesma campanha, eu falei que ele encontrou uma adaga de prata prateada. Porque a gente sabe que a adaga de prata vem em várias cores, né? Hum. E daí aconteceu que alguém disse, ah, cara, usa a adaga de prata prateada pra recolher a semente de cogumelo. E virou uma espécie de piadinha.
0: <risos> Muito bom. Eu, a questão é, ela encontrou várias <risos> sementes de cogumelo, né?
2: <risos> Olha, devido aos cogumelos envolvidos, é possível que sim. <risos>
0: Ô Caio, cara, você vai ter que fazer um negócio Pelo taverneiro, cara, na sua próxima mesa Fala que eles vão achar uma semente e Faz eles plantarem de alguma maneira E daí na hora que eles esperarem nascer uma árvore Faz nascer um cogumelo, cara
1: Que judiação, cara, não faz isso não
2: Anotado, eu vou contar pra vocês Como foi a experiência Fala assim,
0: eles tem que correr atrás de uma Árvore que dá um fruto sagrado E tal, não sei o que, daí infelizmente Eles acham só a semente da árvore Que o um druin da sede pra eles e tudo e deles plantam a semente e nascem um cogumelo, tá
2: ligado? <risos> Seria interessante a mitologia que se desenvolveu em volta desse cogumelo, né?
0: é muito massa. É, inclusive, cara, putz, tive outra ideia agora, Caio. Você pode colocar Goblin, Druida, maluco, que a busca dele é uma semente de cogumelo, tá ligado?
2: Ah, claro, o cogumelo que vai alcançar <risos> a grande evolução espiritual dele, né?
0: <risos> Exatamente, cara. <risos> Mas era só uma brisa violenta. Ô,
1: Caio, e como é que funciona, cara, a treta aí dos dados? Os seus players, eles mentem pra você? Como é que é que funciona?
2: Então, a gente se reúne geralmente por Skype, eu ainda não tive a satisfação de narrar numa mesa presencial, infelizmente, e eu uso um programinha aqui que eu montei para rolar dados. E eu narro os dados sem anunciar. Eu apenas rolo os dados aqui silenciosamente e vou descrevendo os resultados. Quando eu peço para rolarem os dados, eu confio no pessoal, né? Porque grupo é grupo e, tipo, quando eu peço para eles rolarem, geralmente eu confio neles. E todo mundo é cego, né? Então... A gente se entende de um modo ou de outro
1: Que massa Você falou ali Quando ela jogar de druida Como você imaginava a classe Mudou essa forma que você imagina as classes agora?
2: Então É como eu disse né? As classes pra mim Não são nada Além de uma forma de delimitar O tipo de habilidade que vai ter Então Se a pessoa tem um passado Uma história mágica A gente monta ali Antes do jogo Perfeitinho Belezinha E depois só escolhe A classe que mais Ilustra o tipo de personagem Tem um grande interesse com história E mitologia E eu faço filosofia, né gente Então o meu modo de tratar a magia E a própria história que eu procuro replicar É muito cheio de detalhes Daí eu se monto um druida Eu já eu devo ter com... eu comentei contigo ali, né Bardo Que eu sou aficionado pela história celta Sim. Pela cultura celta Tanto continu... continental quanto insular Mas principalmente insular Especialmente lá da Irlanda Então eu também já separei magos não são uma classe, mas tipo uma ordem. Druida também não é uma classe, mas uma ordem. Os bardos são sacerdotes de uma certa ordem também. Embora não por isso deixe de existir outras formas, como outros tipos de cantores que usam a magia. Inclusive a classe barda é muito interessante, que a música com magia aparece em vários cantos da história ao longo do, do tempo. Né? Temos os batos que são os historiadores dos celtas. Temos os sacerdotes japoneses, que através de cantos budistas limpavam as casas das influências excessivas e perturbadoras de espíritos sofridos. Temos um grupo de... Era uma seita de sacerdotes cegos também do Japão, que tinha assim mesmo, essa mesma função. Tínhamos um grupo de mulheres, que desde acalmar os homens em certos ambientes, até também é, trazer bênçãos e maldições quando precisavam, através da música, os aztecas, os chineses, Gente, você já ouviu um canto chinês? Com aquela voz grave que parece... Não. Gente, sério, o canto chinês e tibetano é um grave tão grave que parece que vem do fundo da terra. É impressionante como uma voz humana consegue ser tão grave. Isso tinha em ritos mongóis, em ritos chineses. Os budistas usam muito isso pra se, pra meditar. Os indianos também. Então, eu quero ilustrar com isso que existem muitas maneiras de ilustrar as classes, sabe? não ficar apenas naquela premissa, não se limitar às habilidades delas, nem ao que se diz inicialmente, por exemplo, druida é um cara que domina a natureza, bardo é um cara que canta e faz magia, mago está os dedos e faz bum. Tipo, tem várias maneiras de ilustrar cada classe e eu procuro trazer isso para minha mesa. Tanto com influências históricas, da minha própria criatividade... Em ideias de outras campanhas que eu acompanho...
1: Hoje, em muitas mesas aqui pelo país... Ocorre que o player não sai da mesmice... E ouvir o seu relato é muito legal... Porque justamente foge de todo esse estereótipo que nós temos aí... Porque geralmente o Warrior é realmente aquele cara que... Ou pra aguentar porra, porrada... Ou pra dar dois danos com as armas duplas... Ou com um machado gigante, sabe? A pessoa não sai disso... E o que você tá me falando é totalmente o contrário, cara... Você não sabe como isso me deixa feliz... Essa parada aí que você falou do canto chinês aí, dos monges tibetanos também cantando, eu, eu particularmente eu acho que o Japão só não foi invadido quando teve a Kamikaze, que é o evento sagrado, que acabou com as ordens mongóis porque os bardos chamaram os espíritos lá pra intervir, cara. Certeza que foram bardo fazer aquilo. isso é bardo, fazer bardice.
2: <risos> não seria impossível. Olha só a magia da lista deles. Invocar elemental, ressuscitar os mortos, bardo é sinistro, cara.
1: <risos> eu falo que hoje é uma das classes mais completas do D&D, cara. Eu gosto muito da classe porque ela bomba muito Em qualquer ambiente Cara, eu quebro um galhão na mesa, sabe? Tanto pra dar dano Como pra dar o suporte pra galera Tá bem legal de jogar de bardo, cara Mas eu quero saber o seguinte, Caio Você me falou que joga muito como narrador E como jogador Qual é a sua classe predileta? Monge,
2: cara Monge? Monge Sem sombra de <risos> dúvida, monge
1: Qual caminho que você mais gosta?
2: Cara, eu sou um monge ou um mago Se eu fosse de mago Eu seria um mago jogador Com certeza A proteção, a defesa <risos> A estabilidade Eu sou muito mago de jogador E o caminho que eu mais gosto Vale suplemento não oficiais e extras vale. Eu seria o um monge do caminho da tranquilidade Pacífico e que preza pela paz Se o bicho pegar, sai na porrada Mas ao ah, máximo vai evitar isso E eu também gostei muito do paladino da quinta edição, acho que é o caminho dos anciões, o juramento dos anciões. Seja a luz, traga a luz, acorde a luz e mantenha a luz. É um caminho voltado mais a despertar o que há de melhor nas pessoas e ser misericordioso mesmo com aquele que foi teu inimigo, mas que pode ser trazer de volta para um bom caminho, sabe?
1: Nossa, que massa. Pra você tem ideia, na mesa do taverneiro eu joguei com um paladino dos anciões, que era um elfo que prezava por esse caminho. Eu acho que é muito legal essa ideologia do paladino, não só você trazer a luz aonde você vai, mas você tem que viver isso. Qual o modo mais de você mostrar para as pessoas que tudo bem se você não tá bem,
2: né? Exatamente. Antes de querer dominar o que ou quem quer que seja, é necessário dominar a si mesmo. Antes de querer acordar a luz em alguém, é necessário ter a luz brilhando em si. Eu não sei de onde eu está a sua ideia, mas ficou tão incrível que eu não gostava do Paladino. A imagem que eu tinha do Paladino era aquele cara austero, rígido, inflexível, que só rosna pros caras maus e sai por aí cortando cabeça. Depois que eu vi as versões do Paladino da quinta edição, eu percebi como eles podem ser interessantes. Vocês já conhecem a Lendas do Amanhã?
0: Legendas é uma of série... Tomorrow, pô, da DC. Ah, né? da DC? É da DC, né? Do, da... Ah, sim, é. não,
1: essa eu conheço, perdão.
2: Vocês lembram do Ray Palmer, o Atom? Sei, aham. Uh -huh. Cara, aquele lá é o paladino, perfeito. E ele é engraçado, é um doce de pessoa e é poderoso pra caramba.
1: Realmente concordo com você nesse sentido. E deixa eu te fazer uma perguntinha, cara. Você vê aí, acho que na sua mesa deve ter algum, e eu já vi já personagens, pessoas querendo fazer monges cegos na minha mesa. Ou outros personagens também cegos. Na sua opinião, esse personagem sobreviveria numa boa no mundo medieval ou não?
2: No nível 1 um, ele ia penar, cara. Mas depois de alguns níveis, facilmente. Teria vantagem de percepção e audição, teria vantagem de equilíbrio, teria vantagem de atletismo, só. Não, não poderia usar visão, mas, cara, tem percepção às cegas, tem sentido sísmico com a combustão certa... Daria pra fazer uma... Top Bay da
0: vida... Cara... É verdade... É porque a visão... Cara... Eu acho que ela é muito... Superestimada... Tá ligado? Sério... Na real... Parece ser hipocrisia... Falar isso... Porque... Eu não tenho problema visual... Sabe? Mas... Cara... Tem tanto sentido Que é muito mais foda Que a visão Tá ligado Sei lá Não sei Minha opinião Pessoal de Taverneira Cara vou, vou dar um exemplo Fácil assim A visão Ao mesmo tempo Ela te ajuda Ela te distrai muito Em alguns casos Sabe Uhum eu conheço outras pessoas com uma deficiência visual ou completa ou bem avançada, assim, sabe, que enxerga bem pouquinho. E os caras têm uma noção de espaço gigantesca, sabe, pela necessidade que ele tem. Não acredito que você também deve ter isso, não tem não, cara?
2: É, eu tenho uma percepção de espaço legal. Agora, é, eu posso dar uma opinião que pode soar um tanto polêmica?
0: Vai lá. Pode, pode, pode.
2: É, eu acho que a visão, ela é sim útil, é sim necessária. Mas tanto a distração quanto o bom uso que vem dela É como a pessoa usa Mesma coisa os cegos Nós temos menos um sentido, mas também menos uma distração Mas desenvolver os outros sentidos é uma coisa que cabe a nós Existe muito uma ideia de que o cego é um coitado De que o cego é uma pessoa é, que sofre De que o cego é uma pessoa que está em desvantagem Mas, sinceramente, gente Isso, em parte, vem da opinião errada que as pessoas que enxergam têm Por uma pena... Que às vezes é exagerada. E também vem da postura de muitos cegos que se colocam mesmo como vítimas e não fazem por si. A postura que eu tenho de desenvolver os meus sentidos e a mim mesmo como pessoa. Ela veio de uns 4 anos pra cá. Mas a maior parte da minha vida eu fui uma pessoa que esteve bem cômoda E que tipo teve também super proteção pela parte dos pais teve super proteção pela parte dos colegas teve preguiça pela minha própria parte então se eu não me desenvolvi mais foi porque eu não quis, foi porque eu não tomei essa decisão então de minha parte eu falo que muito do coitadismo e da vitimização vem do próprio cego. Tanto que a minha irmã brinca comigo me chamando de cego. Fala que eu sou muito cego. E eu acho engraçado. Eu não importo com piadas de cego. Eu acho dá pra fazer graça com isso. e Simplesmente porque é apenas um detalhe. Eu não sou a minha cegueira. Eu sou o Caio que, entre outras coisas, é cego.
1: Cara, eu vou falar pra você que eu tinha esse sentimento sempre que eu via uma pessoa cega. Depois que eu assisti Rogue One. E depois que eu assisti Marco Polo. Que tem aquele monge do inferno, aquele sem olhos. Acabou totalmente minha piedade para cegos. Cegos são tudo porra louca que me mete de pau em todo mundo, cara. Você subestima o cara, o cara vai lá e te quebra no chão e te dá uma porrada na boca ainda. <risos> Essa é a minha visão agora.
2: Então, né? Outra coisa que é comum é que existe existem dois extremos sobre como ver o cego, né? Ou ele é o herói, ou ele é o coitado. E, gente, isso é uma forma não muito saudável de ver a pessoa, né?
1: sim. Uhum.
2: Assim como pessoas que enxergam... Também tem aqueles cegos que são mais pacíficos... Que são mais passivos... Que são mais mentais... Tem aqueles cegos que são mais ativos... Mais físicos... Pô... Tem uma colega minha... Que ela joga goalball, Ela trabalha... 12 horas por dia... Depois vai pra balada... Fica bêbada... Volta... No dia seguinte... falta fazer tudo... Golbol é... É um jogo de bola... Que é desenvolvido com uma bola com guiso para pessoas cegas jogarem. Eu não posso falar muito que eu nunca joguei, né? E é incrível. Assim como tem cegos que são apáticos. Mas é mais sobre a pessoa e sua forma de interagir consigo mesmo e o um mundo do que pela cegueira. A cegueira pode ser é um obstáculo. É. Mas como tu vai encarar esse obstáculo? Se como uma forma de se prender ou uma chance de se superar? É de cada
0: pessoa. E isso, Caio, eu vou até expandir um pouco. Isso não vai só pra qualquer pessoa que tem um tipo de deficiência visual ou motora ou tudo. Vai pra qualquer pessoa, tá ligado? <risos> é tipo, a gente vê várias pessoas introspectivas, vê várias pessoas com dificuldades sociais. Várias pessoas que... É a mesma coisa, é a mesma situação, sabe? É da pessoa, sabe? A pessoa não progride. Quantas pessoas a gente conhece diariamente aí... Que não tem nenhuma deficiência física... Ou sensorial e se faz de coitadinho do mesmo jeito sabe, e cara, é a mesma coisa sabe, tô falando que é fácil né? ter uma necessidade especial ou não ter algo adaptado pra você não é isso que eu tô falando, eu tô falando a questão de postura, assim, sua postura você tem que sempre você ver que você é além das suas necessidades não tô falando só especiais, é necessidades em gerais, assim, você tem que ser além daquilo, sabe, você sempre tem que tá lutando pra melhor, sabe? essa é a verdade tem
2: um gênio da atualidade, eu não lembro se o nome dele é Steve Hawkins, eu acho que é Steve Hawkins, que ele tem vários problemas motores Ele não fala Ele não anda Ele não consegue mexer os braços Ele só tem Um movimento limitado Da cabeça E ele escreve artigos Ou oh, escrevia Não sei se ele está vivo ainda
1: Escreve, escreve sim
2: O cara escreve artigos Longuíssimos Usando o nariz Para digitar letra por letra Cara, isso é impressionante E outra coisa, né É muito comum também Achar que para Entregar com pessoas cegas É necessário ter uma grande Instrução Olhem só, eu tive um professor de matemática que ele estava me explicando sobre os triângulos equilátero, isósceles e escaleno. Cara, eu nunca esqueço dessa aula. Só que ele não tinha material adaptado, então ele pediu uma régua emprestada. Sabe a ponta da mesa? Ele chegou, posicionou a régua no vértice da mesa, Sim. deixando um espaço em triangular. E para ilustrar a diferença de cada triângulo, ele ajustava a posição da régua, de maneira que a parte que ficava para fora da régua do vértice da mesa formava o triângulo que ele iria mostrar para mim. E ele não tinha instrução nenhuma, não tinha nada além de boa vontade e criatividade.
1: Cara, assim, a acessibilidade ajuda muito. Mas eu acho que conta mais a vontade da pessoa de fazer a coisa certa do que qualquer coisa, sabe? é Tem um ditado que diz assim... Fala que não é que a vida fica mais fácil. É a gente fica mais forte com o passar do tempo, sabe? Gostei, E se a pessoa é quer fácil. fazer o um negócio dar certo, sabe? A pessoa faz, cara. Esse professor aí, a boa vontade dele suplantou a dificuldade que ele tinha nas mãos. É,
2: cara, é, um, é um ótimo ditado. E o, e o homem, ele foi o melhor professor de matemática que eu tive. E exatamente, ele só...
1: Meus parabéns, cara Porque eu não sei Mexer com triângulos Até hoje, tá? Só pra deixar claro <risos> Não, sério Eu sou péssima em matemática Mas isso vai a Outra questão Ô Caio Por você ser deficiente visual Você já sofreu preconceito Por parte de RPGistas, cara Ou não?
2: Não Até agora Eu só joguei com pessoas cegas Não que isso seja um problema Uma coisa boa É apenas A minha experiência, né? E eu não sei Com as pessoas que eu comentei que enxergam Foi sempre tão normal Eu, eu tenho a tendência A atrair as pessoas mais legais Pra minha direção, né? Eu tenho essa sorte
1: não é sorte, Caio. Você é talento. Você comprou quando você fez o personagem, velho. Não vem com essa sorte, não.
2: <risos> tá bom. Desculpa o meu segredo. Eu tenho um bônus especial de carisma.
1: <risos> e me fala o seguinte, o Caio. Aí, como que os podcasts em geral... Como é que nós podemos deixar as coisas mais fáceis pra vocês?
2: Olha, eu tenho muita vontade... Muita mesmo... De saber como são as miniaturas do D&D. Porque eu não sei, né? Talvez eu esteja errado. Mas na minha cabeça são pequenos bonequinhos de metal ou de madeira. Ou de laca ou de plástico. tipo Imóveis. Mas com a forma meio contornada, assim, né? Uma espécie de esboço. E eu tenho muita vontade de conhecer as ilustrações de D&D. De bruxas da noite. De anjos. De dragões vermelhos. De Iridis. E sabe? Vocês que são RPGistas e têm essa boa vontade. Inclusive, é, essa de vocês colocarem as adaptações em PDF foi demais, muito obrigado.
1: Você conseguiu ver a eleven cara em PDF?
2: Eu ainda não consegui, porque eu não sei, talvez o arquivo tenha, esteja em forma de imagem. Mas se abrir ele.
0: Eu, eu acho que a gente vai fazer mais uma adaptação, a gente vai fazer descritiva, sabe? É diferente. Eu acho que a gente vai dar um passo além, sabe? A gente vai. É descritiva. É totalmente diferente. Vai ser um arquivo em texto mesmo. Eu acho ah, que seria é. ideal.
2: Seria ótimo. Seria realmente ótimo. Embora a imagem. Também nem todo aquele toque especial pra quem enxerga, né? Não, não devemos deixar a imagem.
0: Não, não, não. Vai ser dois arquivos.
2: Uh, beleza. Mas
0: Acho que assim gente assim atenderia, não? É não? Ah, com certeza. <risos> Agora, por exemplo, o
2: Bardo, eu lembro até hoje da descrição da camisa que tu fez do anão do barril, cara. Que
0: massa, cara. Inclusive,
2: eu só não tenho a minha ainda por falta de. por falta de fundos. É, tranquilo. Mas a descrição ficou ótima. Se vocês descreverem as imagens de armas, imagens de monstros, imagens de arquitetura, imagens de. Coisa do tipo, cara, isso seria uma grande contribuição, até mesmo, não sei, até mesmo para outras pessoas que venham acessar o site que também sejam atingidas por outra maneira, outra forma de linguagem, né?
1: Cara, eu nunca me passou pela cabeça disso, sabe? Isso aqui é uma coisa tão fácil pra gente fazer no cast que a gente não faz, sabe? Por bobeira, porque, como eu disse, nós somos muito visuais, cara, sabe?
0: Não, é, é o que eu falei, cara. Falta informação do que precisa. Sabe o que eu tô entendendo? É, é esse campo de pesquisa e desenvolvimento, sabe? Porque a gente tá muito focado ainda no padrão, que é o que o Caio falou, uhum. de acessibilidade às coisas, sabe? O que o cara, até hoje, o cara lá tava falando da questão, ele, ele era de cadeira de roda, né? E a galera falando, pô, tem que ter a rampa e tal, ele falou, cara, não precisa ter a rampa, você tem que perguntar pras pessoas realmente as necessidades delas, pra você entender, sabe? O que realmente você tem que fazer. E o Caio tá falando pra gente hoje, cara, é um... A passo que com certeza a taverna vai dar E,
2: e gente é, é compreensível o fato de vocês não terem pensado nisso Porque não é uma coisa parte da realidade né E eu acho que as pessoas Eu não vou dizer cegos Eu vou dizer as pessoas diferentes do que se entende como padrão Estão começando a se mostrar mais E é por agora, e é agora que você está tendo esse contato Né? Mas só a boa vontade já é muito E no final das coisas Tudo se resume a uma coisa que os Baros Dominam e os Tavenelos ainda mais Que é a comunicação
1: E é muito simples, cara, sabe? Isso que eu fico, assim, chateado Porque a gente não se ligou nisso antes Mas é justamente isso que o gente tava falando É questão de perguntar mesmo <risos> Eu falo que sou uma lástima, gente Nossa, ainda formado em Marte e Propaganda Esqueci da regra
0: principal <risos> Pergunte ao cliente o que ele precisa, o que ele quer Caraca, Bardo, você falou que você já não é bom Na questão física
1: Não, não não, não, na destreza, na destreza, tá perdendo. Eu sou bom na Constituição, cara. <risos> Jantei duas Cê vezes. Falou hoje. Você
0: já... <risos> não... não é bom no carisma. Cara. Você... <risos> cara, eu coloquei tudo que eu tinha em carisma. Sei lá, 5-8 na sua ficha, cara. Ah, <risos>
1: Eu tenho tudo em carisma e com, velho É isso, é o que importa
0: <risos> <risos> Conta aí pra gente um pouco do seu jogo assim, Como é que funciona Só Quantas pessoas aí, Caio, hoje?
2: Atualmente, contando comigo Eu acho que estamos em seis Numa campanha e seis na outra Os grupos são os mesmos, só que tem uma jogadora Que não joga noutra E outra jogadora que não joga numa <risos>
0: <Saca>? <risos> Eles só trocam ali, né, cara? É... E como é que eles veem O RPG, assim? Porque você falou Que todo mundo ali... Deficientes visuais, né uhum. Como é que eles sentem que isso melhora Muito Se isso desenvolve alguma coisa pra eles Porque, pô, eu falo de uma maneira geral assim, Cara, pra mim o RPG Me ajudou em N coisas da minha vida Sabe, tipo, resolver problemas A questão até mesmo matemática Sabe, <risos> isso ajuda Cálculo de porcentagem <risos> E tudo mais E ajudou em vários pontos da minha vida Além desses pontos, que eu tenho certeza Que ajudou na vida de vocês Existe algum ponto na perspectiva Sensorial que tenha ajudado vocês De alguma maneira?
2: Ah, sensorial? Eu acho até que Nem tanto, mas Eu tenho certeza que mais de um NPC meu, e mais de um personagem Feito por jogadores, mudou a pessoa Por trás do personagem De algum modo, tem uma amiga minha que ela atualmente numa das campanhas ela interpreta um draconato feiticeiro da linhagem dos dragões. Olha só que bomba E sim, ela interpreta um personagem masculino por escolha própria. Em outra campanha, ela interpreta uma barba E tipo é perceptível que enquanto ela joga, dá para ver ela interagindo consigo mesma. Ali. Ela está vivendo Nossa. uma face de si mesma. Outra amiga minha que joga só numa delas é uma personagem de 13 anos. Que é uma feiticeira elemental da água. E ela está vivendo muito de si mesma, muito do seu lado criança. Inclusive que se o lado criança não está saudável, o resto da pessoa sofre, né? E ela está vendo muito o lado criança dela através da personagem, tem cada tirada engraçada. Então eu acho que na questão sensorial até que não tem muito o que afetar por causa da comunicação. A gente fala por microfone, fone, mas na questão de mente, emoção e perspectiva, eu acho que o RPG. Mexe sim com quem quer que participe nele de coração
1: aberto. É, uma coisa que o pessoal fala muito é que ajuda é, com pessoas que são introvertidas. Você era introvertido ou não? Porque pelo que eu posso perceber, você é bem introvertido. Como é que foi isso pra você aí? Te ajudou nessa parte? Porque daí eu quero chegar na seguinte pergunta, cara. Você já jogou vampiro, storytelling?
2: Ah, vamos lá. Eu era bem introvertido, eu era tímido na verdade. E eu acabava passando isso pros meus personagens. Eu acho que foi mestrando, narrando, que eu aprendi a ser mais extrovertido, né? E storytelling é basicamente só o que eu narro, cara. Eu uso os dados quase como tempero, quase como fator secundário. Eu tenho combate nas minhas mesas, tem sim, mas o combate acontece apenas quando tem que acontecer. Dificilmente alguém vai sair pra matar Goblin porque eles estão no meio do caminho ou pra saquear um tesouro de uma ruína. E não que seja uma coisa ruim. Pra quem curte, é, deve ser emocionante. Mas eu raramente vou narrar um combate sem ter uma razão sólida. Então a maior parte da minha campanha é justamente cont é contando histórias. E daí tem muito de ambiente, tem muito de interação, tem conversas, longas cenas de conversas. E Vampiro eu nunca joguei ainda, mas eu tenho vontade.
1: Deve ser massa ver você mestrando aí uma campanha de espiões, hein, velho?
2: <risos> é, é possível, muito provável que chegue essas vias na campanha atual.
1: Ah é? Por quê? que você tava tá narrando?
2: É que na campanha atual, numa delas, temos um bardo
1: Pô, você ele, tá
0: forçando um
1: spoiler do Caio aí, Tô, pô. cara, porque eu quero saber, eu, quero, não, eu fiquei mega interessado, porque se ele foca muito em storytelling, cara, as mesas de espiões dele, própria intriga política, deve ser muito melhor, cara, do que a minha, por exemplo, sabe? Eu quero saber, velho, tem que aprender, pô. <risos> então,
2: temos um bardo, ele é um bardo da D&D 5ª edição, só que nós, ele e eu, tiramos o traço conjuração da classe porque não combina com o personagem, sabe? Hum. Nós deixamos alguns poucos efeitos mágicos para ilustrar o grande carisma dele, a grande lábia, como zombaria viciosa, presiditação, é mais uma coisa ligada à intensidade com que ele executa a música, mas ele não tem poderes mágicos né, no nível que o baru teria, só, só as menores. Né? E ele tem um amigo, um quase irmão dele, que é um ladrão, e é um ladrão que teve uma vida de furtividade, ele cresceu nas ruas, viu a mãe ser estuprada na frente dele quando os, os cafetões ficaram irritados que ela não pagou o aluguel então o personagem desenvolveu uma questão de furtividade muito grande e é, agora o jogo está se encaminhando, ele não chegou nesse ponto ainda, mas está se encaminhando para um ponto em que essa aptidão furtiva desse personagem vai ser especialmente útil. Eu não posso dar expósito aqui porque os meus amigos vão ouvir mas o chat no Skype tá pra para isso, né?
1: Uh
0: -huh. <risos> Com toda certeza. E caio, como é que funciona a questão sua? Porque a gente tem um, um campo muito grande de livros fantásticos assim e filmes que, que são dessas temáticas, sabe? No caso dos livros ali, a acessibilidade deles ainda é muito falha ou os programas de leitura ainda já estão ok já? Dá para? Ah, dá não. Pra...
2: A questão da leitura está ficando muito acessível. Tem vários... É, vários... Sabe o, o EPUB, né? o e-book? Uh -huh. Tem muitos programas excelentes para celular saindo para a gente ler e-book com voiceover ou talkback. Talkback é o do Android. Temos também é, arquivos doc, docx, pdf, txt. Txt é o mais, mais básico, né? Mas também são arquivos de texto comuns que os leitores de tela leem com bastante facilidade. Então, felizmente, a leitura... É uma coisa fácil de se ter. Isso é bom, cara.
1: Ah, isso é maravilhoso. E pra você ler, então, seria melhor o PDF mesmo, né? Ou o texto mesmo ficar melhor pra você.
2: É, o um texto pode ser... O, o que os leitores de tela não conseguem processar são as imagens. Mas, pelo texto, pode ser RTF, PDF, até IPUB.
1: Excelente. Porque o que eu tava pensando, lá no site, isso já é pesquisa de mercado. A gente quer fazer uma descrição nas imagens pra pessoa saber o que, que ela tá vendo também. Aí... Entra aquela pergunta, Caio, o que, que é melhor para descrição? Eu descrever o dragão com todas as suas presas, os dentes, o modo como ele está olhando, aquela figura. Ou você acha que ah, é um dragão vermelho? Fica melhor descritivo então, né?
2: Eu, pessoalmente, gosto de detalhes. Bem <risos> dramatizado, bem... Um enorme dragão vermelho com escamas brilhantes como rubis, amplas asas de couro se abrindo e estendendo uma grande sombra à sua volta. Sua cabeça triangular exibe uma bocarra aberta com dentes salientes se curvando para fora da boca e os seus grandes chifres se curvam para trás de maneira ominosa. Uma longa crista se estende do topo da cabeça à ponta bicuda da cauda e sua postura erguida e impetigada sugere uma possível agressão. Mas tem gente que prefere é um dragão em pé com a cauda apoiada no chão, asas abertas e a boca aberta. É, com fogo brilhando nos dentes. Então eu acho que isso é mais uma questão de enquete sabe? Seria melhor tu investigar ah, o público em geral, Pra poder chegar num equilíbrio. Sempre melhor dramatizado. Ah,
0: dramatizado é sempre melhor. <risos> ah,
1: cara, é sempre melhor, é sempre melhor. Concordo. Concordo com você. Dramatizado é sempre melhor, cara.
0: É tão melhor dramatizado que tipo se você ler somente o um negócio, a imagem vai ficar muito mais foda do que ela é de verdade, tá <risos> Sempre dizem isso. Essa é uma qualidade, hein, Caio? A galera fala o que, que é e você fala: beleza, cara, nossa, muito foda e tal. Depois a gente tem cada decepção. <risos> <risos> é melhor. E cara, se fosse na vida real, assim, vamos colocar na vida real, Caio. Que classe e raça você acha que você seria ali?
2: Cara, eu acho que eu poderia ser facilmente um anão monge, ou mesmo um humano monge, né? Eu posso ser um mago, ou até um paladino. Esse sou eu, agora as minhas raças Eu me encaixo bem numa. Eu acho que me encaixo no anão O anão que eu narro geralmente Ele tem uma postura mais é, reflexiva E muito mais, mais estável assim.
0: assim, né uhum.
2: E eu também acho que poderia ser um bom elfo, cara Tipo, só fazer orelhas bicudas e raspar o rosto e é nós <risos>
0: <risos> e, e, o, e o monge mesmo? Pela parte espiritual ou não? Pela parte de meditação? Então,
2: são coisas ligadas, né? são a, O momento o corpo está ligado ao espírito e a meditação é um caminho para esse equilíbrio. Então, a classe monge é uma classe que eu adoro, justamente por juntar todos esses fatores. Eu adoro uma boa pancadaria, adoro a parte da filosofia e a parte da meditação também, né? Então, cara, longe é a minha classe por excelência.
0: É, Pô. isso aí. <risos> cara, o Caio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui na taverna, cara. Obrigado por vir aqui. Pode ter certeza que a gente vai chamar você em algumas outras ocasiões também. Inclusive, não vou falar, não vou dar spoiler aí... Mas eu tô achando que a gente vai fazer uma mesa e se você puder... Participar aqui com a gente vai ser fantástico, cara
2: Cara, eu adorei conhecer vocês dois Vocês são demais Elogiem profusamente a comida Eu estou cheio E a cabeça está <risos> rodando de cerveja Inclusive, vocês podiam ter me avisado que essa cerveja é forte, mas é boa <risos> E seria um prazer inenarrável jogar com vocês, de verdade
1: Caio, e como é que faz para as pessoas que querem te perguntar mais coisas E querem conversar com você e te achar no Twitter, cara Ou Facebook, se puder adicionar Olha...
2: É, eu não uso Facebook, mas o meu Twitter é o lunatizado Ou underline lunatizado com Z Bem lunático, assim, sabe? E se quiserem falar comigo, podem mandar ali Meu e-mail é caio.lferrari.gmail.com Então eu estou aqui disposto a... Responder perguntas, responder dúvidas cortar jogadores, que eu acho Quanto mais melhor, então gente, fiquem à vontade Podem falar comigo se quiserem Que eu respondo todo mundo, mesmo que eu demore um
1: pouquinho <risos> Muito bom, Caio Mais uma vez, Caio, muito obrigado por estar aqui Na taverna, cara, e eu preciso que você continue Dando feedbacks pra gente melhorar cada vez mais Nossos materiais,
0: viu, cara? Pode. É isso, é isso mesmo, Caio, sempre mande mensagem Pra gente, sempre mande seus e-mails Aqui já é um prazer a gente ler os seus e-mails E, cara, convida a galera Mesmo pra vir aqui na no nossa taverna Espalha a nossa palavra aí Que é sempre muito legal ter novos visitantes aqui E vou te falar aí, cara A, a taverna é extremamente adaptada Pra ser acessível Só toma cuidado e não baixe nenhum goblin Que eles são sensíveis é. Os nossos goblins são sensíveis E por falar em goblins, Bardo Aumenta esse som aí Que tá na hora de fechar essa espeluca Galera, até mais, até o próximo vídeo. Falou, cast. gente! Falou, tchau, tchau!